0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio en Cambiando Hábitos con Nutricín. Mi nombre es Cintia Morillas, dietista-nutricionista. Y bueno, pues esta semana la comenzamos con un nuevo tema, un episodio que creo que va a ser muy interesante por el enfoque. Y en concreto, pues vamos a hablar de los eh, superalimentos, de qué son, de dónde viene un poco este, este término de eh, los beneficios que realmente pueden generar para nuestra salud y sobre todo, bueno, pues qué alimentos son considerados hoy día superalimentos, ¿no? Este término pues es algo bastante nuevo y en muchos casos pues genera también esas dudas o esa falta de información nos lleva a no saber muy bien eh, qué alimentos se incluyen dentro de, de este grupo y cuáles son los beneficios reales de los mismos como siempre si os interesa este tema os recomiendo que os quedéis hasta el final que lo escuchéis que me dejéis vuestras dudas mensajes sugerencias ideas para próximos temas que os interesan que me es muy útil y al final también creo que lo es para vosotros que pueda dedicar este espacio estos minutos a tratar eh, temas que al final os interesan más o sobre los que queráis que resolvamos dudas así como las preguntas finales que me habéis ido dejando algunas eh, y para próximos episodios pues las iré resolviendo al final de los mismos. Sin más arrancamos con el episodio de hoy. ¿Por qué surge el término superalimento? Bueno, surge en gran parte como ese resultado de una serie de esfuerzos a nivel de marketing y promoción de ciertos alimentos que se consideran especialmente nutritivos o beneficiosos para la salud. No hay una fecha o un evento específico que marque el origen de, de este término, pero sí que es algo que ha aparecido en las últimas décadas y como os decía pues en primer lugar por ese marketing, no al final las empresas de alimentos y, y la industria de, de la salud pues comenzaron a utilizar este término para resaltar las propiedades de ciertos alimentos y poder atraer más así la atención de los consumidores, sobre todo por aquellos pues que les preocupa más la salud y el bienestar. También hay un interés a nivel nutricional y a nivel de salud porque a medida que somos más conscientes sobre la importancia de una buena nutrición y mm, sobre nuestra salud, pues crece en, en la sociedad eh, esa demanda ¿no? de, de alimentos que además de nutrirnos, nos puedan aportar esos beneficios para la salud. A nivel científico, pues también podemos ver que algunos alimentos se han etiquetado con este nombre, ¿no? con esos superalimentos, y al final, bueno, pues eran alimentos que recibían cierta atención eh, científica debido pues, a que esos perfiles nutricionales pues, los hacían únicos o un alimento pues, como súper especial que contribuía de alguna manera a esa mejora en la salud, incluso a su promoción. También los medios de comunicación o las redes sociales. Es muy común eh, ver el papel tan importante que, que tienen para poder difundir esa información sobre estos eh, alimentos y sobre sus beneficios para la salud. Por lo tanto, esto hizo que aumentase también esa eh, popularidad. Y también, volviendo un poco a, al hilo, esa preocupación por la salud y el estilo de vida saludable. Si hemos empezado a ser mucho más conscientes de la importancia que tiene una buena alimentación, una nutrición correcta en la prevención de enfermedades y en la promoción de un estilo de vida saludable, pues esto va a hacer que se despierte ese interés en este tipo de alimentos que se consideraban de alguna manera superiores en términos de eh, nutrición. Es importante también destacar que aunque este término, eh, superalimentos, se usa ampliamente, pues como veis no existe una definición científica o una regulación específica para lo que constituye un superalimento. Entonces, simplemente estos alimentos se etiquetan como superalimentos en sí, en función de eh, la fuente o la amplia gama de, de alimentos que van a incluir. Entonces, al final, la clave para una dieta saludable sigue siendo la variedad y el, y el equilibrio en la alimentación más allá muchas veces de incluir o no estas opciones, que es verdad que es algo que se le ha dado mucho peso, mucha importancia, pero realmente eh, de nada sirve si nuestro contexto a nivel alimentación, a nivel estilo de vida, no es ya de por sí saludable y equilibrado. Vamos, que estos alimentos no van a venir a salvarnos si el resto de cosas no las hacemos bien o si no seguimos una planificación adecuada, creo que este mensaje también es importante recalcarlo porque al final a nivel venta, a nivel marketing se genera pues eso, mucho peso sobre determinados alimentos a mi parecer muchas veces excesivo y al final hace que pesen más esas propiedades nutricionales por encima del resto y no podemos perder de vista que la base tiene que ser buena, que tenemos que tener unos buenos hábitos consolidados, eh, regulados, una buena planificación y un estilo de vida al final óptimo. Y si ya pues, eh, hacemos hincapié en incluir este tipo de opciones y herramientas, pues va a ser muchísimo mejor. Como ya comentábamos, la idea que hay detrás de esa etiqueta superalimento es destacar una propiedad nutricional en determinados alimentos, es decir, que tiene una cantidad de nutrientes esenciales que nos van a proporcionar muchos más beneficios en relación con su contenido calórico, se podría decir. Y estos alimentos principalmente pues suelen ser ricos en vitaminas, en minerales, antioxidantes y otra serie de compuestos que van a ser beneficiosos para la salud. De hecho, eh, el término superalimento se popularizó en gran parte gracias a la comercialización y promoción de ciertos alimentos, entre ellos pues la espirulina, la chía, el cale, las bahías de goji y otros eh, alimentos al final también de, de mayor interés nutricional. Que al final eh, el mensaje era un poco, aparte de aportarnos nutrientes, aparte de aportarnos pues todos esos elementos más óptimos que buscamos a la hora de alimentarnos, también nos ayudan a mejorar nuestra salud y a prevenir enfermedades debido a ese perfil nutricional que contiene. Vamos a ir comentando algunos ejemplos de alimentos funcionales y sus principales beneficios para la salud. En primer lugar vamos a hablar de los yogures probióticos. Sabéis que el yogur contiene bacterias probióticas que van a ser beneficiosas para nuestra salud y que pueden mejorar sobre todo pues nuestra salud intestinal, fortalecer el sistema inmunológico y ayudar en la digestión. Por eso se puso muy de moda pues toda esa idea de yogures con esos mensajes que ayudaban a mejorar nuestro tránsito, nuestra microbiota, nuestra flora intestinal final, era como que el mensaje conseguía traer ya de por sí. Pero vuelvo un poco a esa misma idea. De nada nos vale tomar este tipo de alimentos buscando esas alternativas si luego machacamos nuestra microbiota por otro lado. Entonces, eh, Al final, no, no poner parches, ¿no? no por pensar ya como voy a comer esto, ya esto está solucionado y da igual cómo realice el resto. No, Son opciones muy válidas y, y bueno muy interesantes para poder Incluir, pero nuestra base alimentaria también tiene que ser sólida, equilibrada y sostenible, como ya veíamos. También la avena. Eh, la avena ya sabéis que es rica en fibra soluble y que eh, puede ayudar a reducir el colesterol y a estabilizar los niveles de azúcar en sangre. Por lo tanto, bueno, pues sí que se ha visto ese papel beneficioso en personas que mmm, tienen riesgo o que presentan diabetes o cualquier enfermedad eh, cardiovascular. Aquí ya también vemos un poco ese beneficio eh, extra que podría aportarnos y que en estos casos, en personas que tienen esa predisposición o que ya de base están sufriendo este tipo de problemas, pues podrían eh, remitirlos, incluso evitar la propia enfermedad. El té verde también es otra, eh, otro superalimento en este caso porque está lleno de antioxidantes, conocidos como las catequinas que se han asociado con la reducción del riesgo de enfermedades cardíacas y también bueno, hay estudios que reflejan ese apoyo o ese beneficio, esa ayuda de cara a los procesos de pérdida de peso. Al final esos elementos antioxidantes ayudan a reducir el estrés oxidativo, fruto de radicales libres que acumulamos, toxinas a que depuremos mucho más, a que consigamos eh, drenar y que toda esa parte diurética esté activa. Y bueno, pues es otro de los elementos que con frecuencia observamos que se incluye mucho y que tiene un papel también bastante relevante. También el aceite de oliva virgen extra que vemos que es rico en grasas saludables como los ácidos grasos monoinsaturados que también tienen ese papel antioxidante. Y en concreto, el beneficio más potente, más interesante del aceite de oliva virgen extra es el de protección a nivel del corazón y que nos ayuda a reducir la inflamación. Al final es la grasa por, por excelencia, tenemos la suerte que además aquí eh, la tenemos súper disponible, un poco más cara, <ríe> todos lo habremos notado en, en nuestros bolsillos a final de mes, pero sí que es una muy buena alternativa y sobre todo también tener el hábito y la costumbre de cocinar o de utilizar eh, para nuestras ensaladas, nuestras eh, salsas, eh, una opción tan beneficiosa y tan interesante como sería el aceite de oliva virgen extra, pues ya es un plus con el que contamos que nos beneficia mucho, como podéis ver, a nivel salud, a nivel todas esas propiedades que nos aporta y encima bueno le aporta ese sabor característico que hace que nuestros platos encima pues estén muy ricos. También el pescado graso eh, que se haya puesto de moda o que se haya aumentado el consumo de pescado azul pues no es una casualidad o una coincidencia. Aparte de que en muchos casos eh, notamos que nos sacia más. También vemos que son una excelente fuente de ácidos grasos omega 3 que en muchos casos eh, vemos que está muy relacionado con todos esos procesos mmm, antiinflamatorios, ¿no? que nos ayuda a eh, sentirnos más ligeros, con menos pesadez, a mejorar también la salud cardiovascular, la función cerebral, eh, para la piel, para un montón de patologías. Vemos que el omega 3 es bastante interesante. De hecho, en muchos casos, mucha gente que de base lo, lo suplementa cuando... Aquí también tenemos eh, el hábito de incluir bastante pescado, de tenerlo muy disponible y de que sea una opción también súper válida, súper óptima para incluir en nuestra dieta. Seguimos con la cúrcuma. Bueno, la cúrcuma contiene curcumina, que es un poderoso antioxidante y antiinflamatorio que se ha estudiado por sus posibles efectos protectores contra enfermedades crónicas. De hecho, bueno, la cúrcuma eh, es una de las... Infusiones que yo más recomiendo en consultas sobre todo a chicas que tienden a tener muchísima inflamación fruto del de periodo, eh, desajustes eh, hormonales, eh, en general cuando la gente se siente inflamado cuando ha comido fuera pues platos a lo mejor con salsas eh, más condimentados o eh, al final cocinados con otro tipo de aceites que nos pueden generar ya de base esa inflamación pues vemos que es un aliado perfecto también la podéis eh, encontrar en bolitas y la podéis incorporar en vuestros platos pues en ensaladas muchas veces la gente también las añade en las carnes, pescados bueno pues esas alternativas también eh, serían muy muy válidas también frutas y verduras con color que nos aporten esa variedad entre ellas pues las bayas eh, brócoli, espinacas... ¿Por qué? Porque contienen fitonutrientes que nos van a ayudar a prevenir diversas enfermedades y sobre todo a mantener la salud en general también debido a esas propiedades antioxidantes que venimos comentando, a que nos sentamos mucho más ligeros, que le podamos dar mucho más volumen a nuestro plato que al final son opciones que nos aportan más densidad nutricional que podemos incorporarlas en mayor cantidad y encima la energía que tienen es bastante bajita y encima tienen ese papel eh, antioxidante que nos ayuda a sentirnos ligeros, que mm, para nada potencian la inflamación aparte de todos estos beneficios adicionales que encontramos con respecto a distintos eh, problemas de salud. También los frutos secos son ideales en concreto pues vamos a hablar de las nueces. Las nueces, aparte de que tenemos diversas variantes para poder consumir, como bien sabéis, pues nueces pecanas, las clásicas, la de macadamia, o sea, un montón de variantes. Y son interesantes porque nos aportan también grasas saludables, fibra, antioxidantes y se han, se han asociado con esa reducción del riesgo de enfermedades cardíacas y también con esa mejora de la salud cerebral por lo tanto pues como snack pues va a ser ideal al final es muy cómodo muy fácil llevar unas nueces siempre encima y en un momento de eh, hambre la típica gula que nos puede dar un momento eh, puntual de, de más ansiedad entre semana que es cuando a veces necesitamos recurrir a esas alternativas por el motivo que sea pues tener eh, al alcance una alternativa tan saludable, tan óptima y que al final nos lo pone tan fácil y que es tan cómodo llevar encima, creo que es para tenerlo en cuenta. Además, siempre planteo lo curioso que es que, que al final una nuez tenga forma de pequeño cerebrito ¿no? y que esté asociada con esa mejora a nivel cerebral. Creo que eh, al final la naturaleza es muy sabia y nos va dejando ahí como eh, pequeños eh, mensajes. También la soja, los productos... De derivados de la soja como el tofu contienen isoflavonas que pueden contribuir a la salud ósea y reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Con respecto a la soja hay un poco eh, contradicciones, ¿no? por un lado sí que se ven eh, que el consumo moderado pues puede beneficiar diversas enfermedades, por otro lado pues en mujeres próximas a la menopausia, eh, bueno, pues hay, hay estudios que, que sí que recomiendan que no se abuse en exceso y bueno que se tenga en cuenta también otro tipo de opciones que nos puedan aportar los mismos beneficios, los mismos nutrientes, pero que no se abuse demasiado. Y también tenemos, por ejemplo, pues las granadas, se me ocurre que es otra eh, fruta que está llena de antioxidantes y también eh, tiene una estrecha relación con la mejora en la salud del corazón y la protección contra ciertos tipos de cáncer. De nuevo, vemos que tienen esas propiedades como adicionales, aparte de todo ese tema nutricional de interés que nos puedan aportar. Que esto nos sirva para eh, olvidarnos de que la base de nuestra alimentación tiene que ser eh, óptima y que al final nos interesa que nuestra dieta de base sea equilibrada, sea óptima, sea saludable y si ya encima incluimos... Eh, estas alternativas que pueden ser más beneficiosas, pues ya mm, estaríamos dando eh, en el clavo. entonces Vemos que consumir regularmente alimentos funcionales o superalimentos como parte de una dieta equilibrada pues puede tener ese papel importante de cara a mm, la promoción y la prevención de eh, enfermedades, ¿no? la promoción de nuestra salud, prevenir distintas enfermedades que pueden complicar nuestro estado de, de bienestar pero que tenemos que recordar que es importante que ningún alimento por sí solo nos va a proporcionar eh, todos los beneficios, que tiene que haber una variedad y moderación en la dieta para que podamos obtener los mejores resultados, sobre todo por salud y luego ya pues, ajustados a los objetivos que cada uno tenga. Y por último quería matizar también los principales beneficios, ¿no? porque se lee mucho, hay muchas asociaciones de ciertos alimentos con distintas patologías eh, y quiero bueno, pues que citemos algunos para que tengáis esas referencias como eh, un poco más, más claras. Hemos hablado mucho de toda esa mejora de la salud eh, cardiovascular, al final esto es un hecho. Muchos alimentos eh, funcionales como el aceite de oliva, el pescado graso que veíamos, las nueces, van a contener esas grasas eh, saludables y esos antioxidantes que nos van a ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas. ¿Y esto por qué ocurre? Pues porque al final estamos eh, modulando nuestros niveles de colesterol. Sabéis que tenemos dos tipos de colesterol cuando se desglosa el HDL que conocemos comúnmente como el colesterol bueno y el LDL que es el que conocemos más comúnmente como el colesterol malo. Pues al final lo que estaríamos disminuyendo sería el colesterol más perjudicial para nuestra salud y esto ayudaría a mejorar la salud de los vasos sanguíneos y, por tanto, pues, al final a nivel cardiovascular estaríamos eh, mejorando y nos sentiríamos mucho mejor. También la salud digestiva. pues Todos esos alimentos probióticos y prebióticos como el yogur, la avena, pueden promover una microbiota intestinal saludable. Y esto al final va a mejorar nuestras digestiones y va a fortalecer nuestro sistema inmunológico. Pero tenemos que eh, cuidar también el resto de cosas que hacemos. Como bien os decía, no basta con tomar estas opciones si luego por otro lado eh, estoy haciendo cosas mal o no me estoy cuidando desde otros puntos de vista o a otros niveles. También controlar el azúcar en sangre. Algunos... Alimentos funcionales como la avena y la canela, de alguna manera nos ayudan a estabilizar los niveles de glucosa en sangre. Por eso os decía que suele ser bastante beneficioso para personas que eh, tienen prediabetes, diabetes, o que están ahí a puntito, de poder desarrollar la enfermedad. A lo mejor por predisposición genética, eh, si en la familia hay varios casos de personas diabéticas, es fácil que... Eh, con la edad también puede aparecer la enfermedad en, en la gente de la familia, y bueno, si tenemos ahí elementos y herramientas que nos pueden ayudar a frenar esto y a controlarlo, también va a ser algo bastante eh, positivo. También el eh, conseguir reducir la inflamación. Ya hablábamos de la cúrcuma y bueno, otros alimentos ricos en antioxidantes que nos pueden ayudar a bajar esa inflamación en el cuerpo, y al final esto ayuda a reducir. Eh, el riesgo de padecer enfermedades crónicas, pues, por ejemplo pues, eh, enfermedades cardíacas o incluso la artritis, vemos que todos esos elementos que nos ayudan a bajar la inflamación en el caso de la artritis, pues también va a ayudar a que los dolores disminuyan que estas personas no se sientan tan limitadas a la hora de eh, hacer movimientos cotidianos en su día a día, que no tengan que recurrir a fármacos más invasivos, más potentes y encima que no tengan esa limitación en el movimiento, que puedan moverse y hacer ejercicio en ciertos en ciertos términos. También vemos que mejora la salud ósea, ¿por qué? porque al final se incluyen también alimentos que son ricos en calcio y en vitamina D. Vemos que esos productos lácteos fortificados y sobre todo vegetales de hoja verde nos ayudan a incorporar el calcio y la vitamina D que necesitamos y esto va a ser muy óptimo para fortalecer nuestros huesos, y prevenir la osteoporosis sobre todo bueno, pues en mujeres cuando están próximas a la perimenopausia menopausia y en esos años posteriores que es cuando baja bastante la densidad ósea pues va a ser eh, de interés el incluir estos elementos también como apoyo a la pérdida de peso algunos alimentos funcionales comentábamos el té verde o alimentos ricos en fibra pueden ayudarnos a acelerar el metabolismo y de alguna manera a agilizar o acelerar eh, ese esfuerzo de cara a obtener resultados, ¿no? a la pérdida de peso. Pero vuelvo a insistir, de nada nos vale mm, tomarnos todo el té verde que podamos y más si hay cosas que fallan en nuestra alimentación. Y no, o sea, esto tiene que ser un añadido más a unos buenos hábitos, a una buena base, a una buena planificación. Eh, no pensemos que, como os decía, este alimento, estos alimentos por sí solos, ya nos van a ayudar a todo, nos van a proteger y nos van a eh, dar resultados sin tener que esforzarnos por otro lado, porque sería un error pensar esto y al final vemos que, que no es así. También de cara a la salud cerebral, pues todos esos ácidos grasos omega 3 que encontrábamos también en el pescado graso, en eh, los frutos secos... Vemos que nos ayuda a mejorar toda esa función cerebral y por tanto a prevenir o reducir el riesgo de enfermedades neurodegenerativas que ahora vemos que están muy a la orden del día. Yo sabéis que siempre digo que son las que más pánico me dan, entre ellas el Alzheimer. Me parece que es una enfermedad muy compleja para la persona que la sufre y para su entorno. Y me parece que tiene que ser muy duro eh, desconectarte de ti. Desconectarte de tu entorno, no ser consciente de las cosas que pasan a tu alrededor, eh, olvidar detalles, eventos que han sido importantes para ti, incluso ya lo más heavy, mmm, no reconocer a miembros de tu familia, no reconocer eh, tu entorno, eh, perder eh, pues esa costumbre de las cosas que haces en casa, eh, esa memoria procedimental ¿no? de cómo se hacen las cosas y, y de intercambiarlas, me parece que es algo durísimo y de nuevo, si tenemos elementos con los que podemos atajar o podemos prevenir que estas enfermedades se den, pues creo que no hay que pensárselo. También mejora la salud de la piel. Esto lo conseguimos a través de alimentos ricos en antioxidantes como las frutas y las verduras con más color por los carotenos que contienen. Y esto nos va a ayudar a promover una piel más saludable, a evitar esas impurezas, la aparición de granitos incluso para prevenir el envejecimiento prematuro, sobre todo si tendemos a una alta exposición solar, si descansamos mal, si estamos sometidos a elementos al final que nos puedan estresar, gente fumadora también, hay una pérdida de la calidad o del bienestar de nuestra piel y por tanto pues si lo complementamos con otras opciones que pueden ayudar también a que nuestra piel esté mejor, pueda regenerarse y pueda verse mejor, pues de nuevo no hay que pensárselo. Y de cara a la reducción del estrés oxidativo, ya que hay muchos superalimentos que vemos que tienen esa función antioxidante que nos van a ayudar a proteger a nuestras células del daño causado por los radicales libres. Y al final también esto retrasaría el proceso de envejecimiento. Pensad que ahora tenemos al alcance tantas cosas que en muchos casos... Eh, vemos gente muy mayor que ha comido muy bien, que ha tenido unos hábitos muy buenos, que no aparentan la edad real que tienen. Yo he llegado a ver gente de 84-85 años que a lo mejor diría que tienen 65 y al revés también, ¿no? ojo, gente que a lo mejor ni se ha jubilado y ya te parece una persona que igual lleva 10-15 años eh, jubilada. Por eso es importante también los hábitos que vamos generando, que vamos afianzando, que vamos consolidando para recogerlos más tarde. ¿no? Que todo lo que uno pueda trabajar en estos años previos al final es una garantía de salud. Estamos de acuerdo que nos pueden venir cosas, cosas que no dependan de nosotros por cuestiones genéticas, por el motivo que sea, pero si de base eh, nos hemos cuidado, hemos hecho las cosas bien, será más difícil. Entonces, eh, no es llegar a cumplir muchos años, es cumplir esos años estando bien, sintiéndonos bien y que al final nuestra salud mmm, no aparente <ríe> la edad que, que realmente tenemos. Creo que esa sería un poco la clave, llegar a 80-90 con una salud de 60-70, pues todos firmaríamos por, por algo así. Entonces, como os digo, tened siempre en cuenta que aunque estas opciones sean beneficiosas, de nada nos vale si no seguimos una dieta equilibrada, un estilo de vida saludable y que aún así pues estos efectos varían dependiendo de la persona y por eso pues en muchos casos es importante eh, trabajar como os digo con un profesional que os pueda asesorar y que os pueda indicar qué opciones o qué superalimentos a lo mejor os interesa más consumir dependiendo de vuestro caso, de vuestros objetivos, de vuestras circunstancias, de vuestro estado de salud en ese momento, incluso de la meta a la que queréis llegar o los objetivos que queréis conseguir. Todo esto se trabaja en consulta y bueno, me parecía un tema también muy interesante para eh, comentarlo, ya que creo que se nos da mucha información, pero a veces uno no sabe ni de dónde vienen, ni quién tiene la razón, ni si lo que te cuentan es verdad y bueno, pues eh, espero <risa> haber conseguido el objetivo del episodio que era aclarar un poco todo esto daos esos tips esas ideas, esas eh, pequeñas pautas y que por supuesto pues como siempre las podáis aplicar en vuestro día a día y podáis tener todo esto en cuenta gracias por estar ahí una semana más por todos los mensajes que me vais dejando que me emocionan mucho cada vez que leo un comentario del podcast que os gusta, que os aporta, que lo escucháis que dedicáis estos 20 minutos, media hora a la semana a escucharlos y, y bueno, que sigáis ahí dándome ese feedback tan positivo, tan bonito que al final yo lo que quiero es mejorar trabajar en los temas que a vosotros os interesen y que esto sea un complemento más para vuestro proceso os deseo una feliz semana y gracias gracias, gracias por estar ahí